0: Здравствуйте, это «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Мое имя Владислав Горин, в первый раз, но, надеюсь, не в последний. Здесь журналистка Екатерина Мереминская из «Важных историй». Привет.
1: Здравствуйте, господин
0: ведущий. Ох, класс. Да, я буду стараться удерживаться от этих аллюзий. Мы здесь, чтобы ты в жанре «Кто не читал, послушайте», рассказал о своем тексте про телеигру «Что, где, когда». Отсюда этот господин ведущий. Ссылку на статью можно найти в описании к эпизоду. Заголовок и вводная часть у материала такие. «Игра в войну. Как, что, где, когда» объединилась с государством. История любимой игры — типичный пример того, что происходит с теми, кто пытается быть вне политики, считает бывший знаток интеллектуальной. Клуба Что где, когда, Екатерина Миреминская. Ты. Внимание! Правильный ответ. Рано или поздно они все равно встретятся с политикой. Хочется попросить тут у звукорежиссера, конечно, гонг, но не будем пересаливать. Хотя боюсь, нужно прерваться, я должен запнуться, прежде чем продолжить беседу, необходимо, просто необходимо услышать глубоководный грудной голос кита.
2: Привет. Это Маша Лацинская. Я отвечаю за соцсети рассылки KIT. А сейчас я расскажу про наше сегодняшнее письмо. Через сто лет человечество рискует остаться в мире, где живут только маленькие животные. Это изменит жизнь людей и сильно навредит различным экосистемам. Крупные животные, вроде природных инженеров, они меняют ландшафт и создают условия для существования десятков других видов. Сегодняшнее письмо Кит рассказывает, почему вымирание – это не страшилка, а наша новая реальность. В ближайшие 100 лет на планете могут полностью исчезнуть почти 30% млекопитающих, 21% рептилий и 13% птиц. Среди причин вымирания – разрушение среды питания, эксплуатация животных, загрязнение окружающей среды и климатический кризис. При этом люди начали помогать животным и спасать виды от самих себя относительно недавно. А сейчас человек решает, кто из животных достоин спасения, а кто нет. Так, большинство проектов по сохранению видов связаны с защитой отдельных, наиболее харизматичных и заметных животных. Например, панд, шимпанзе и слонов. Как вымирание изменит планету? Читайте об этом в новом письме Кит. Если вы еще не получаете нашу рассылку, подпишитесь на нее на getkit.news.
0: Мы продолжаем, что случилось. Екатерина Мереминская здесь говорим про что, где, когда. Дорогая Екатерина. Расскажи, пожалуйста, про себя. Я это не в порядке милой светской болтовни во время кручения волчка спрашиваю, а чтобы люди поняли, какое ты имеешь к этому отношение, хотя вот по вводке к материалу это плюс-минус понятно, но личное отношение всегда хорошо, и про бывшего знатока твое отношение к игре, клубу, целой индустрии, связанной с этим телешоу, очень любопытно.
1: Ну да, у меня тут двойственное положение, и поэтому это, наверное, самый сложный текст пока что в моей журналистской карьере. Да, так получилось, что я журналист, и с 16 -го года я была членом элитарного клуба. Я играла сначала в команде у Равшана Аскерова. У нас там были пять девушек и Равшан. И это было фишкой команды, я поэтому это подчеркиваю, потому что это ну как бы непростая судьба у команды была, в том числе поэтому, наверное. Дальше мы ферично сыграли 6-0 Потом еще немного побарахтались, но в итоге вылетели из клуба. И так я оказалась просто долгое время зрителем. Но потом меня позвал Андрей Козлов в команду, и я играла за Андрея Козлова. Но потом случился ковид, а потом случился скандал с Мишей Скипским. И я опять сменила команду. И заканчивала свою карьеру я уже в команде Виктора Сиднева. И мы, наверное, должны были бы играть в 2022 году. Но после 24 февраля я поняла, что я не готова больше появляться на Первом канале.
0: Я про это еще рискну тебя уточнить. Просто хочется тоже сделать небольшое уточнение, погружение в контекст. Объясни, пожалуйста, тем, кто не знает, как устроено вот это все про целую индустрию, связанную с игрой «Что, где, когда» — это ведь целая вселенная, мир, как и КВН, да? например, иерархия внутри России и в странах с большим количеством людей, говорящих по-русски. Кто-то узнал об этом безусловно после ряда скандалов, в том числе о домогательствах, материалы были про упомянутого тобой Михаила Скипского, про Александра Друзья, но я думаю, что часть людей просто не очень себе представляют масштабы, а это гигантская действительно вещь, машинария, и не лишним будет опять же про нее напомнить.
1: Что где когда существует как бы в двух лицах есть верхушка айсберга, это то, что мы видим по телевизору, и тут я, кстати, должна напомнить, что не только в России выходило что где когда, выходила и в первую очередь в Украине, и там играли политики, и в том числе Зеленский там играл, выходила в Эстонии, там играла Кайкаоса, выходила в Беларуси и продолжает выходить в Азербайджане и в Армении тоже. В Азербайджане играет на русском, в Армении на армянском.
0: Помимо вот этих телешоу, которые выходят в разных странах и выходили в еще большем количестве, есть же еще то, что называется спортивный ЧГК и клубы на местах. Напомни, пожалуйста, как это тоже устроено.
1: Да, почти сразу после того, как люди увидели телепередачу еще во времена СССР, они начали пытаться что-то воспроизвести такое в жизни, и возникло массовое движение, люди собирались, играли, и потом это стало большой подпиткой кадровой для телепередачи, и это же заложило как-то бомбу замедленного действия под нее, потому что движение большое, разное, им нужно или управлять, или с ним как-то договариваться, телекомпания она скорее заняла жесткую позицию, и теперь все больше скандалов, все больше раскол между движением и телевизором, и поэтому такое ощущение, что скоро просто неоткуда будет брать людей. Ну, то есть будут брать людей как раз не из движения, не из знатоков, которые называют себя знатоками, потому что они играют что, где, когда, сами по себе, независимо от теледомика. И, кстати, я когда да, писала сейчас статью, я опубликовала ее, многие люди из движения, обиделись что я говорю только что где когда как телепередача рассказываю вот какая у нее судьба а про движение не рассказываю мне кажется просто это меньше интересно читателям зрителям потому что ну мало кто про нас знает хотя на самом деле это многотысячное движение проводятся чемпионаты, был чемпионат мира с 2002 года. В Баку начали проходить чемпионат мира, и там тоже, конечно, уже вмешивалась политика, потому что армянские команды не смогли приехать, им там организаторы не могли гарантировать безопасность. Ничего, потом в Армении тоже был чемпионат, вот уже под занавес, вот накануне войны там получилось так, что, видимо, последний чемпионат, в котором могли все участвовать, кто хотел, был в Астане, потом, значит, был как раз Армения, потом Азербайджан, и потом уже война, и никакого чемпионата мира уже нет, потому что нету мира. В общем, у меня не очень позитивные на этот счет настрой, что возможно и не будет больше никогда его
0: как ты оказалась в элитарном клубе И точнее, как мне бы это можно было сделать Если бы я поставил себе такую цель Мне нужно было бы найти где-то в регионе, где я живу Клуб, вместе с ним участвовать в соревнованиях региональных Потом крупней, крупней, крупней И потом, скорее всего, мне бы позвонили из ТВ-игры И сказали бы, мы вас заметили, не хотите ли поиграть Так это устроено?
1: Совершенно верно ну, это такой самый прямой путь, и если мы исходим из того, что мир рационален, мне кажется, тут всегда есть элемент случайности, ну, то есть просто попался где-то на глаза, или иногда спрашивают, а кого бы посоветуете, и просто советуют, потому что я, например, не занимал никаких, никогда высоких мест, вроде как я не была чемпионом России, не была чемпионом мира. Ну, вот меня, видимо, кто-то посоветовал, и я попала на отбор. То есть сначала, да, звонок от телегруппы, потом ты приходишь на отбор, и там задают какие-то вопросы, иногда вопросы без ответов специально, просто чтобы на версии, ну, в общем, учат вас по-разному. Потом говорят спасибо и исчезают там на недельку-другую. Но потом, да, если повезет, то перезванивают и говорят, ай, приходите вот, пробовать уже в какую-то команду. Команду тоже надо понимать. Возможно, есть еще какая-то иллюзия у зрителей, что команды выбирают люди сами и говорят, давай пойдем ко мне. там, как, Не знаю, в фильмах показывают, как на уроках физкультуры там себе команды да, школьники. Нет, такого нет. Вот Тебе пробуют в какую-то команду. И если ты капитан, ты еще можешь себе выбирать игроков. Ну, и то как бы из определенного какого-то списка. Но так нет.
0: Хорошо, ближе к твоему материалу Что во время войны произошло с игрой В широком, опять же, смысле Как с движением, не только с самим телешоу Хотя и в игре были же да, Перемены игроков Цензура усилилась Как вторжение повлияло на все это Хотя, опять же, наверное Сперва нужно вспомнить, как игра начала Пытаться лавировать Остаться вне политики У тебя в тексте несколько раз приходит к тому Что вот вроде это провозглашенный принцип Хотя он неизменно нарушался, но он нарушается везде. Кто бы его не провозгласил, невозможно быть вне политики. Как, в общем, игра старалась идти сначала на компромиссы, как это стало невозможным в 2022 и 2023 годах?
1: Игра действительно довольно часто шла на компромисс, с одной стороны, и этот лозунг, мне кажется, он всегда, когда звучит, он звучит для того, чтобы показать, что есть какие-то просто рамки. Это когда ты уже оказываешься внутри политики, ты заявляешь, что ты вне нее, чтобы тебя не тащили в ту сторону, в которую ты не хочешь. Ровно так делала телегруппа. Это было сразу. Но я хотела привести пример, когда это единственные разы работало, потому что вот мне кажется, что на таких массовых мероприятиях, например, которым была другая телепередача той же телекомпании, это «Брейн Ринг», там собирались команды из разных стран, и в том числе Азербайджан, Армения, и в 90-е годы были. И вот что, где, когда, когда обычное движение, да, люди же контактируют. И то есть как массовое движение, возможно, что, где, когда, и все остальные наши интеллектуальные игры, они оправдывали этот лозунг, там, мы не политики, мы про людей, мы будем тут друг с другом дружить. Но когда речь идет о компании, которая выходит на государственном телевидении, понятно, что есть красные флажки, за которые нельзя наступать. И особенно ярко это проявилось после 2014 года, уже после аннексии Крыма и начала конфликта в Украине. И тогда ушел Илья Новиков. Ну, то есть он взял дело Надежды Савченко, украинского офицера, которого обвинили в убийстве журналистов и ГТРК под Луганском. Он предупредил телегруппу, что могут возникнуть проблемы, но он был, видимо, настолько популярен тогда, что его не захотели сразу отдавать. И пока это все было не так жестко и, в общем-то, даже со стороны Первого канала. Я, кстати, не знаю, когда-нибудь поступали ли в отношении Ильи со стороны руководства Первого канала какие-то рекомендации. Но, ну, в общем, в 2016 году так или иначе Илье сказали, что он заканчивает свою карьеру, что где, когда, потому что он увлекся политикой и стал адвокатом. Для меня просто это очень больная тема, потому что, с одной стороны, казалось, да, что они могли бы, могли бы оставаться вне политики, они достаточно независимые, у них есть бренд, и если бы была какая-то воля, то, мне кажется, это было возможным, и я этим текстом еще пыталась как-то терапевтический эффект для себя получить, понять, и, может быть, чтобы это не так болело». Мне кажется, что по многом еще это началось, когда умер Ворошилов, со смерти ведущего, со смерти таких ценностных каких-то установок, что ли. Потому что мы сказали, да, что есть два разных «Что, где, когда» — это в теледомике, как говорят на, такие, на телеэкранах в «Нескучном саду», и «Массовое движение». На самом деле, мне кажется, их три, потому что была телепередача с Владимиром Яковлевичем Ворошиловым, потом была передача с Борисом Крюком, и это две разные передачи. То есть если Ворошилов, он просто творил все время, и поэтому он задавал контекст, он даже задавал какие-то тренды. Ну, малиновые пиджаки все помнят, но на самом деле он пытался экспериментировать с интернетом, он как раз приводил спонсоров, и он так забавно их раскручивал на деньги прям в эфире, что он «давайте, его нам больше дадите». И деньги уходили не в доход казино, они доставали знатокам, но это было прям приятно смотреть. И это была какая-то такая смелая позиция, а потом было ощущение, что телекомпания просто пытается сохранить то, что он сделал. И спасибо им за это большое, ну, потому что он действительно сделал много и действительно это хорошая игра, и здорово, что она еще пробыла с нами вот эти там, 20 с лишним лет. Но вот этой сильной позиции, когда все знают, зачем они это сохраняют, такого уже не было. И поэтому была цель выжить просто ради того, чтобы выжить. И это немножко недостаточно, наверное, чтобы идти и бороться, идти против течения, просто сохранять что-то во имя там, я не знаю, памяти Ворошилова или во имя телезрителей, миллионов, или Ну, в общем, не было у меня такого ощущения, может, неправильно не знаю.
0: Ну, то есть тебе кажется, что можно было бы хлопнуть дверью и сказать «Наплевать на ваш первый канал» организации, ну, в общем, собственно конкретная компания «Игра ТВ» очень, и это мы по скандалам с сексуализированным насилием видели, охраняет свой статус и вообще защищает именно телешоу на Первом канале, вот этот флагман и что, и уйти в интернет а это движение, оно бы рассредоточилось, как вот существует такое широко распространенное, но не объединенное движение интеллектуальных игр, всякие вот эти квизы, да, когда сидят люди по кафе и там выигрывают суши, собравшись в пятницу вечером за пивом. Один формат, но очень много операторов. Так ты себе это представляешь в современной России? Такой мог бы быть исход?
1: Слушай, ну, не совсем. Я имел в виду, что можно было бы и на телевидении, кажется, остаться, потому что если показывать зубы, если ты борешься, у меня лично я, конечно, не видела никаких переписок, но вот когда я общалась там с людьми, которые занимаются этой передачей вплотную, да, и делают ее, у меня создалось впечатление, что на них особо не давят. Что это самоцензура, и что это пресловутый лучший ученик по Шварцу, которым можно было бы, в общем-то, не быть. И что это часть убеждений, часть какой-то травмы, полученной в советское время, когда ничего было нельзя, и когда вот это вот приспособленчество, которое в 90-е было, в общем-то, ненужное, и оно потутихло, а оно было одним из скиллов тех, кто начинал делать это в советское время, эти способности понадобились, и включили просто на полную катушку. Непонятно зачем, потому что, ну, смотрите, скандал с Александром Друзьем, там вмешался Первый канал. Я не знаю, надо напомнить нашим слушателям, да, что случилось.
0: Напомни, напомни, да, это про игру «Кто хочет стать миллионером», но, да, Друсь там фигурировал.
1: Да, там история, что так получилось, что магистр игры «Что, где, когда» Александр Друсь сыграл на вопросах с известными ему ответами, это было немного спровоцированная, но на взгляд редактора, кто хочет стать миллионером, Ильи Бера, оправданная ситуация, потому что он говорит, что он почувствовал намек, и этой записи у нас нет, что Александр Трусь говорит, мне пора выиграть миллионы, и расскажи мне ответы, и деньги поделим. Ну, в общем, все это подробно описано в «Красной Медузе», мы можем, наверное, ссылку оставить. Мне тоже про эту тему тяжело говорить, потому что я считаю, что... А вдруг бы он не согласился, если бы все было не так срежиссировано? Ну, то есть, может быть, в последний момент он бы одумался. Ну, короче, нет, Друзь не одумался. Я ему перезвонил, все это записал. И так получилось, что ничто не остановило магистра, видимо, от игры на вопросах с известными ответами. И тогда, поскольку это две передачи Первого канала, ну, с одной стороны, что, где, когда заняло позицию, что, ну, он же не у нас украл вопрос. Поэтому, ну, если мы будем отвечать за поведение знатоков за пределами охотничьего домика, как называется, он же чайный павильон, мы не можем себе позволить следить за ними еще и отвечать за их поведение, что было вне домика, остается вне домика, поэтому нас не касается. Но Первый канал решил, что надо отстранить, причем обоих. И Илья Бер лишился должности в передаче, которую делала «Кто хочет стать миллионером». И друзья отстранили на год, но он потом вернулся. А в скандале с сексуализированным насилием со стороны тренера и тоже знатока, и участника милитарного клуба Михаил Скипского, как мне показалось, была инициатива телегруппы. Ну, во-первых, это же развивалось довольно быстро, да, там опубликовали статью, позвонили за комментариями, кто-то что-то сказал, и дальше уже в режиме тушения пожара но это все происходило на моих глазах, и я пыталась тоже отговорить людей, которые давали комментарии официальные, пыталась рассказать им, как, возможно, чувствуют себя девушки и женщины в этот момент. Но мне не получилось никого переубедить, понятное дело. Ну и да, и мне казалось, что это копирование того, что было в это время вокруг в других государственных институтах, как в Госдуме с э, депутатом Слуцким, которым ничего не было, и как-то это они, в общем, все так подали, что это казалось противостоянием просто новой этике, как отстаивание консервативных позиций в принципе. То есть э, даже не шла речь о том, что это может быть правдой, и что же нам теперь как на это реагировать, а это сразу они ушли в жесткое отрицание. И, кроме того, почему-то решили, что это нападки именно на игру. Медуза же про это писала, а вы не из России писали, и вот там, типа, вы не были инагентом, но были иностранным медиа, которая, значит, покушается на культурное наследие России. Что-то
0: такое. Все, о чем ты говоришь, и в том числе вот этот упрек, что при Ворошилове было иначе, я бы мог следующим образом перекрутить и сказать, что, конечно, бывает период творчества, стартапа, энтузиазма, а потом любая деятельность, любая организация неизбежно приходит в состояние более, кстати говоря, стабильное и предсказуемое, пусть менее творческое, но, повторюсь, более устойчивое, когда, ну вот, в частности, может превратиться в бизнес, да, на такой регулярной основе. И можно сказать, ну нет, они не предали свои идеалы, они просто действуют в такой бизнес-логике, ну или чиновничий, ну в общем регулярной структуры. И когда защищают в рамках какого-то кризис-менеджера одного из своих игроков, ну да, его обвинили, но суда же не было, и вообще чего мы должны, уберем его на время, потом вернем. И когда вот сейчас изменились условия в стране, можно на их месте представить любую западную компанию, которая тоже, например, производит шоу. Да, за деньги — да, то же самое делали бы, и тоже, может быть, как у тебя в материале это упоминается, стали бы сотрудничать с общественным знанием и Кириенко тоже бы говорил, что вот, дескать, это самый большой в мировой истории одновременный чемпионат, в котором может принять участие 10 тысяч человек, и при этом Кириенко, да, человек, который, мягко скажем, глубоко связан с властью, с проектами интеграции в Российскую Федерацию захваченных территорий, да, наверное, так будет и объективно, и честно сказать, и да, деньги, возможности, и какой с нас спрос? Смотришь ли ты на что, где, когда, как на бизнес-структуру, и не кажется ли тебе в таком случае, ну, немножко нечестно обвинять их в таком случае в предательстве каких-то там идеалов? Их идеалы – это доход, функционирование организации.
1: Действительно, на них можно посмотреть как на корпорацию, и тогда все встает на свои места… Просто, возможно, у нас какие-то завышенные требования, потому что это же игра, которую мы любим с детства. Ну, я люблю, и если бы миллионы других людей не любили, то, наверное, я бы сюда не пришла сейчас. Потому что это интересно, да, это задавало какие-то ориентиры, ну, во всяком случае, там, что модно быть умным, ну, когда-то было модно быть богатым, да. И поэтому, видимо, такой конфликт. Но, в принципе, да, все ограничения, которые, например, накладываются на знатоков по там, высказыванию, точнее, не высказыванию, их можно понять, если посмотреть. Ну да, ты же можешь, там, когда устраиваешься в какую-нибудь корпорацию, ты подписываешь там NDA. Ты продаешь часть себя за... Ну, за зарплату. Знатоки, конечно, когда они получают вот этот доступ к эфиру на Первом канале, они тоже получают какой-то ресурс, и кто-то смог его монетизировать, и поэтому это, в общем, довольно, можно сказать, честная сделка, да. Но она честная до тех пор, пока она не противоречит какой-то нормальной этике и здравому смыслу. Ну, а дальше люди выбирают для себя, и получается, что все больше людей выбирают не сотрудничать с телепередачей, Хотя если считать, что это просто бизнес, да непонятно. Ну, на самом деле непонятно, что было бы им выгоднее просто даже по бизнесу. Вот опять же, если бы они в то время, когда они были на пике популярности, ушли в YouTube, или если бы они продолжали и сотрудничать с лучшими знатоками и при этом как-то более лавировать, что ли, более гибко сотрудничать с руководством, то, возможно было бы иначе. Я понимаю, что я как-то повторяюсь, и у меня все время одна и та же мысль о том, что как бы здорово было, если бы все было не так, как сейчас есть. Она, в принципе, прав. Все, что сейчас в России происходит, такая.
0: Ну да, я очень хорошо понимаю, о чем ты говоришь. Это же можно отнести и к медузе, особенно если Медуза вдруг начнет больше думать про деньги и собственную устойчивость, что ли, многие читатели и слушатели скажут, слушайте, а вы весь свой бренд строили на том, что вы наши друзья. А сейчас мы, значит, не друзья, это миссия бренда, так получается. И многие были бы разочарованы. Даже если это так и есть, в случае со что, где когда. Да, но когда ты опираешься на какие-то идеалы и вдруг от них отходишь, это вызывает разочарование. Очень понятно. И я, конечно, мысль про корпорацию так сказал, делая вид, что это зарение, Но у тебя в тексте буквально про это написано. И вот я могу процитировать. Неудивительно, что в острых ситуациях телегруппа копировала модель поведения государства и крупных корпораций. Ну и да, ты вспоминаешь про друзья и про Скипского. Мы про это уже поговорили. Вот что я хочу у тебя еще уточнить. Про, опять же, тебя лично. Когда война, в смысле вот эта ее фаза, большое вторжение началось, ты получила звонок, правильно я понимаю, из Игры ТВ. Что тебе сказали?
1: Я до того, как получить звонок, написала пост. Я уже не помню толком, что там было, но это был такой эмоциональный пост. Ими взорвался Facebook в то время, как бомбы взорвались в Киеве. Просто, видимо, все надеялись, что этим можно что-то изменить. Это был там первый, не знаю, второй день войны полномасштабного вторжения в Украину. И да, я написала, потому что, ну, я, кстати, понимала тогда, какая-то была задняя мысль, что, окажется, я во что-то вот такое играла, и что-то кому-то... Но это была настолько фоновая мысль, что я даже не подумала, потому что, ну, тогда у меня было снято все обязательства, как мне казалось потому что, ну, произошло такое, чего, в принципе, не должно происходить, поэтому мне было, в общем-то, все равно. Да, и тут мне позвонила генеральный директор телекомпании «Игра» Наталья Ивановна Стеценко. Ну, это довольно редкий, кстати, случай, когда звонит именно она, потому что обычно все таки кто-нибудь другой. Ну, вот я помню, у меня пару раз с ней было разговоры. Это во время, когда мы обсуждали, да, ситуацию со Скипским. И когда, вот, в последний раз. Ну, да, мне сказали, что, типа, «Зачем ты написал этот пост?» Ты же знаток, ты выступаешь от лица нашей передачи, и вообще ты просто, наверное, не понимаешь, что сейчас происходит, и знаешь ли ты, кто такой Бандера. Наверняка ты не знаешь. Ну, это было все не в таком тоне, как я говорю, потому что я не умею в таком тоне разговаривать. И да, мне был поставлен ультиматум, что или ты удаляешь пост, или ты больше не знаток, и вот тебе там сутки на размышления.
0: А ты сочла нужным отвечать или не ответила, ну и как бы это было само по себе ответом?
1: Ну, я не знаю, насколько это все вообще прилично рассказ. Ну, нет, я сказала, что мне сутки эти не нужны, потому что... Ну, тогда я больше всего волновалась за тех, кто тогда был украинен, да, в общем-то, и сейчас кто был. Там же тоже, я не знаю, тысячи знатоков, и все они в опасности до сих пор. Но понятно, что это уже никакого значения не имело, как мне казалось, ну, и потом пост пришлось убрать, потому что это стало уголовкой. <laughs> Все равно, так что это не помогло, и, в общем-то, было бессмысленно в какой-то степени. Потом люди начали уходить, но ну, не из-за каких-то высказываний, не потому что их попросили, они поняли, что они не готовы выходить в эфир на Первом канале. Я, кстати, хотела рассказать, что был такой знаток Анатолий Бугаев. Он вот это сделал еще в 2014 году он из Украины, и он сказал, что «я не готов». У него там как раз начиналась карьера, взлет, он только получил хрустальный атом и сказал, что «и, кстати, нет». А тогда был какой-то массовый исход. Ну, честно говоря, я думаю, что передача, может, вообще не будет уходить пока что. Но нет.
0: — Ну да. Надо, может быть, упомянуть, не все, наверное, знают, что сценка-вдова Владимира Ворошилова, создателя этой программы, мы его упоминали, и инноватора такого, он вообще был советским журналистом и потом возглавил и во многом олицетворял это движение. И она же мать Борис Крюка, который сейчас ведет, кстати, неплохо ведет. Я, как поклонник игры, могу сказать, что в общем, блюдет традиции Ворошилова. Хотя у тебя, как у человека, который который больше вовлечен другое мнение. Да? А, давай поговорим про замтаков, собственно, про тех, кто остался. Ты с ним поговорила, как они себе это объясняют. Часть ушла, часть тоже пыталась искать компромисс, не говорить о сложных каких-то темах, но оставаться внутри системы. И сейчас с ними произошло то же самое, что и с организацией. Да? Они, по большому счету, перешли к сотрудничеству, часто этически крайне спорному. Расскажи про них.
1: Да, я так понимаю, что там у них еще был долгий путь того, кто остается, кто будет играть, потому что сначала, как мне теперь рассказывают, люди отказались, сказали, что они не будут. И да, и те, кто не представлял большой ценности, их отпустили с миром, а звезд начали уговаривать, и уговаривать они умеют, что это просто игра, и она очень хорошая. Она, правда, очень хорошая, тут очень сложно возражать. Поэтому, да, канал не канал, но мы же не будем про политику здесь говорить. И, насколько я понимаю, там сначала сказали, хотя бы постойте, что же мы будем в пустом зале играть, а потом уже, раз вы уже постояли, то можно уже и сесть за стол. Ну, на самом деле, там есть разные мнения, и я и не осуждаю особо, потому что, ну, во-первых, кажется, что это не влияет напрямую на ситуацию в Украине. Да, я знаю, что украинским знатокам очень неприятно, очень больно на это смотреть, особенно на людей, которые, ну, опять же, не всем, я не буду говорить за всех, я знаю, что люди пишут, люди страдают, не понимают, как так произошло, это какой-то момент личного предательства для них. Потом, да, я знаю знатыков, которые только-только пришли, и началась война. И я знаю, что они хотели попробовать, и шли к этому всю жизнь. И вот они сели, и это их аргумент. Сели, я имею в виду, за стол, и сыграли, и неплохо получилось. И это у них такой аргумент, что типа вот надо было попробовать, а это последний вроде как шанс. Есть те, кто, кстати, искренне поддерживает, и это самая большая моя боль, и, собственно, почему я начала писать текст, потому что, как мы, кажется, про это еще с толками не поговорили, магистр игры Максим Поташов съездил и выступил перед «Мобилизованными» с воодушевляющей речью о том, что, ну вот, бывают такие моменты, когда там нужно сплотиться, я не буду цитировать. Это ужасно, потому что, кажется, хуже вообще сложно что-то представить, чем вот когда весь интеллект, все обаяние, наработанное и, в общем-то, заслужено годами, используется вот на этом. И причем искренне, к сожалению. То есть, наверное, Максим не думал, что его записывают, и поэтому, скорее всего, на Первом канале он бы такой себе не позволил и не хотел бы говорить, потому что он разделяет, да, вот когда он в игре, когда... Но там такое ощущение, что он искренне и, во всяком случае, кажется, что он считает, что хуже войны может быть только проигранная война. Поэтому он туда поехал. Я когда писала сейчас людям, ну, я не имею права цитировать их дословно, но там было понятно, что мне отказывали в комментариях, выражая позицию про пропутинскую, антиукраинскую, мол, мы за родину, и поэтому комментариев не даем и говорить тут не о чем. Но, видимо, большая прослойка знатоков, которые просто считают, что
0: ничего такого. А чего такого, точнее? Ну, в общем, это слепок общества, и я понимаю, надо сказать, людей, потому что это презрительная совершенно формулировка, когда людей упрекают в том, что они стараются этого избежать, но, в общем, на человеческом уровне очень понятно, на самом деле, что ты можешь сделать, если ты не имеешь возможности уехать или не хочешь по каким-то причинам. Это, в общем, да, требовать героизма от кого-то, кажется, это чересчур.
1: Ну да, и здесь позиция такая, что во все времена люди шли на какие-то сделки с властью ради того, чтобы спасти что-то очень ценное. Ну там, я не знаю, писатели оставались и писали то, что могли писать под цензурой. Там, композиторы тоже творили, в том числе там, госзаказ и не госзаказ, что было возможно... Ну, в общем, ладно, мы знаем, что для кого писал Булкаков, но... Знатоки, которые исповедуют эту позицию, считают, видимо, что игра сама по себе настолько ценна, и они последний оплот этих ценностей интеллектуальных каких-то там сил добра на Первом канале, и поэтому она должна выходить, пусть лучше там будут вопросы, но... Я здесь вижу, на самом деле, логическую ошибку, что, ну, если один человек уйдет, или даже если будет массовый исход, то телегруппа как-нибудь справится и найдет тех, кто, возможно, будет не так нам приятен, и кому будет действительно все равно. Ну, это я уже вступаю в какую-то заочную полемику с ними. Значит, есть такая теория, что мы сохраняем тут важное и нужное. Есть еще похожая теория малых дел, что вот она здесь увидит школьники, и чем они будут слушать уроки о важном, они узнают что-нибудь просто интересное. И даже что, где, когда, объединившись с обществом знаний, проводя вот этот турнир, они сейчас уже, кстати, проводят вместе турниры, разные викторины для школьников. Вот у них массовый был чемпионат России недавно завершился, в котором были, конечно же, команды там ДНР, ЛНР и все такое. И считается, что вот «Что, где, когда» и редакторы, которые работают, они, наоборот, помогут сделать эти турниры более интересными, важными каким то ну, в смысле, полезными действительно, насыщенными какими-то фактами там интересными, чем просто пропагандой. Ну, и, конечно, есть люди, которые, ну, правда, они не за себя говорили, они говорили со стороны, что «А вы знаете, что вообще-то играет наркотик». Но это действительно на химическом уровне выброс адреналина в кровь и все такое, к которому очень быстро привыкаешь. И что люди просто не могут отказаться. То есть это такие наркоманы. Вот здесь я не знаю, чем сравнить со срезом общества. Наверное, это если кто-то не может уехать, потому что просто очень любит то место, где родился.
0: Ну, и еще, когда ты внутри какой-то иерархии, а все вокруг абсолютно это нормализуют, и ты переглядываешься с духовно-интеллектуально-культурно близкими тебе людьми, и вы смотрите друг на друга, пожимаете плечами. Но вроде же ничего не изменилось. а Эрозия происходит как-то так не вполне заметно, и какая-то карьера, может быть, уже сделана внутри этой системы. Это, опять же, очень понятно. Насчет того, что ты говорила про сохранение ценностей игры, я, на самом деле, про это думал. Почему меня цепляет, а надо сказать, что я из детства еще школьником был, я мог прервать игру во дворе. Не было мобильных телефонов. Часы на руку ты не наденешь, потому что ты их, конечно, сломаешь во дворе, что-нибудь шарахнешь. Поэтому ты так вот периодически там на балкон, если это лето, летняя серия. Мама спрашиваешь: чего, которая, честно говоря? еще полчаса, полчаса играем и идем смотреть, что где когда это то, с чем я до сих пор живу и до сих пор я преданный зритель, тоже очень люблю эту игру, и я вот думал перед нашим с тобой разговором но она появилась в 70-е годы тоже не самое свободное время в нашей стране, часто в таких случаях говорят про какие-то красные линии, вот перешли не перешли черту, а мне кажется, что тут лучше сравнивать с трендом да, вот с таким вектором в советское время все-таки вектор был у этой игры освобождающий, эмансипирующий. Люди вне советской жизни были свободны и обсуждали что-то совершенно не идеологизированное, ну или старались, да, шли в этом направлении. Сейчас мы видим, кажется, вектор совершенно в другую сторону направленный, и вот в этом для меня существенный переход. Поэтому те, кто думает, что чего-то сохраняют, кажется, они не сохраняют главную традицию, главный дух, вот как раз раскрепощенный. Но, ну, возможно, это мое личное мнение. Не знаю, с твоими ощущениями это резонирует или нет.
1: Абсолютно. Это и по картинке видно, то есть когда сначала люди были там в свитерах, какие-то лохматые, странного вида, которых нигде больше по телевизору не показывали, и они как-то хаотично обсуждали, там кричали во время минуты, и это было настолько все живо, то есть есть же записи, ну, самых ранних не сохранилось, да, действительно, игра вышла первый раз в эфир 4 сентября 1975 года, тогда это была совсем другая игра, там была семейная викторина, потом появился волчок, который сначала показывал на отвечающего и не было минуты. Потом появилась минута. Через 4 года только появилось слово «знатоки». До этого они были участниками там интеллектуального шоу только. И вот это все постепенно развивалось развивалось. И это уже, соответственно, 80-е. И потом перестройка, потом там, международные турниры с Болгарией, потом какие-то сразу придумки. А сейчас это как раз больше формы. То есть если раньше это было содержание, которое все время меняло форму, поэтому все там бурлило, а сейчас это даже по картинке видно, потому что все черно-белые, строгие, нельзя много чего, например, там яркие волосы нельзя, не знаю, я открыл тайну или нет.
0: Ну, теперь будем знать. У тебя в тексте есть про это, что вместе в общем со страной игра эволюционировала от интеллектуального клуба, когда книги были действительно ценностью, дефицитные книги там дарили да, в качестве призов. А кто не помнит, в Советском Союзе книжки, особенно хорошие, были дефицитными. И не будем переоценивать, часто это был еще предмет престижного потребления и просто необходимая деталь интерьера. Во многих советских домах эти книги никогда с полок не доставали, а Известный случай, когда их и протыкали так вот четырем, что прав ней стояли. И, в общем, их и невозможно было с полки достать. Но, тем не менее, была страна вот с такими интеллигентскими, что ли, идеалами в 90-х, 2000 х Идеал успеха и даже новорижский такой несколько там тоже присутствовал. Ну, а вот сейчас мода на патриотизм, на сотрудничество и этому запросу или, может, так его представляют, хотя тут можно поспорить, игра тоже отвечает. Хорошо, эта мысль очень понятна, но давай поговорим про личную ответственность. Я поведу себя не очень приятно, потому что ты сказала, что не хочешь Максима Паташова цитировать, а мне он все-таки кажется важным человеком, и я хотел бы к его истории вернуться. Еще раз напомню, ты не хотела его цитировать, я посмотрел перед нашей записью его выступление в октябре 2022 года перед мобилизованными. Еще раз напомню, некоторые из этих слов можно писать в кавычках, потому что это буквально его слова. Он говорит, что сейчас происходит всемирная дележка, геополитика, то, что вы видите, да, то, куда вы поедете. И Россия отстаивает свои интересы, ценности, независимость. Ну, <свы> глядя на это и пометуя, что этот знаток, магистр игры и прочие вот эти его совинные регалии, до этого очень деликатно уходил от многих нехороших ситуаций, как минимум не выражал одобрения не хотел ругать игру, но и не поддерживал в случае со Скипским и другими ситуациями, вроде как курс игры, да, не выступал лагетам. я подумал, справедливо ли его вообще упрекать и требовать от него слишком многого. Все-таки, сейчас будет безудержное, и я предупреждал, неприятное оскорбление тех, кто играет в эту игру, энциклопедисты и люди с навыками быстрых логических построений, ну, это такой очень специфический, поверхностный тип прикладного интеллектуального как журналист примерно. Вот как в анекдоте, девушка, у вас тупое лицо, вы, наверное, журналистка, откуда вы знаете, я тоже журналист. Ну, то есть, вроде много нахватался, а сам по себе дурак дураком, и какой с тебя тогда спрос? Не называя дураком Вассермана, который вышел тоже из этого движения, ну, честно скажу, при всей его фактурности, мне его взгляды стали низкие то, что он в думе и не в думе несет, абсолютно неинтересны. Я вот не считаю его для себя моральным авторитетом. И то, что Максим Поташов говорит, может быть, тоже не надо принимать близко к сердцу. Смотреть на него, как на шоумена, который может быть не всегда умным, не всегда честным, не всегда благородным. Ну, в общем, поснисходительней быть к вот этим личным историям. Короче, что думаешь про ответственность персональную знатоков?
1: Ну, я тут только могу процитировать Марвел, что большая сила, это большая ответственность. И Паташов, во-первых, он и обладал какой-то суперсилой, и это не только мозг, но и привлекательная внешность, особенно в молодости. И он долгое время был на телевидении. Конечно, это тоже его суперсила. И он это смог монетизировать. И хорошо, наверное, ему от этого. Но действительно, он супер супервлиятельный персонаж. И если можно сказать, что Новосерман – это какой-то фрик. И это действительно фрик. И он в движении так и оценивается почти всеми. А здесь Паташов, он же был действительно символом чего-то прогрессивного, чего-то молодого.
0: Я, прости, про Вассермана замечу, что как бы его ни оценивали люди в движении, для многих людей в России он ну еще типаж такой безумного гения, да, безумного профессора. Многие считают его умным человеком. Хотя ну, много помнить и хорошо мыслить – это не всегда одно и то же.
1: Слушай, ну он избрался в Госдум, да, наверное, многие считают. Но мне кажется, вот это вот, есть же умножество, да, еще мощность, Просто многие у Паташова, это, мне кажется, не те же многие, что у Вассермана, потому что свою игру все-таки смотрят меньше. А Вассерман, он сделал все именно в своей игре. А Паташов — это первый канал, и это десятки лет на первом канале. И, конечно, его знают и любят, и просто в народе. И я к тому, что еще и в движении. То есть у него ответственность не только перед людьми, русскоязычной аудиторией телевидения, а и перед движением знатоков. Возможно, это, конечно, не так интересно всем слушателям, но это то, из-за чего болит. То есть, как будто он предал еще и все, что, где, когда. Потому что, опять же, болит у тех украинцев и у всех сочувствующих. И да, ты правильно сказал, что во всех предыдущих скандалах он был на стороне движения. Он пытался говорить с телегруппой и пытался донести мнение вот этого вот, ну, либерального, что ли, крыла, как сказать, скорее просто там разумного и на нормальных этических позициях стоящего. При этом он сам тоже менялся, и тут, возможно, подробности личной жизни, в которые я не хочу вдаваться, но, кажется, они какую-то роль сыграли все таки Еще говорят, он смотрит телевизор. Не укладывается в голове, что мощный интеллект не может противостоять пропаганде. Но, возможно, это так. Возможно, там радио тысячи холмов, оно прям работает везде, и на всех какой бы себя IQ не было. Это страшно, конечно, если это так.
0: Очень понятно, эмоционально. Мне кажется, можно было бы закругляться. Я весь разговор все-таки старался удерживаться от идиотских шутковатых отсылок к риторической вселенной «Что, где, когда». Постоянные слушатели знают, насколько мне это было трудно. Идиотские шутки — это то, что я себе периодически позволяю. Но, знаешь, чесалось в этот раз сильнее обычного, потому что, повторюсь, я многолетний, многодесятилетний поклонник игры, зритель и поклонник. Мы с сыном сейчас смотрим выпуски «За в здании, и мы ведем свой счет. На сколько вопросов ответим сами, обыграем ли знатоков и телезрителей, сэкономим ли себе минуту, и если мы ее сэкономили, мы нажимаем на паузу, смотрим на Ютьюбе, и считаем, что вправе поотвечать тоже. В общем, безумно, безумно я в это эмоционально вовлечен. Можно я попрошу тебя ответить на один вопрос? И, опять же, это же мечта, побыть ведущим, что где, когда, тем более я, как Борис Крюк, много лет уже вещаю из темноты, а лица моего почти никто не знает. Ответ Летишь на один блиц-вопрос? Давай. Хорошо, блиц-вопрос. Он, кстати, был в «Что, где, когда», и будет здорово, если ты его не запомнила, ответишь сама, и одна из игроков интервью «Медузи» его тоже упоминала. Итак, внимание, вопрос. В 2014 году в Риге, Латвия, открылось издание на русском языке. Его создатели хотели показать именем издания, что его невозможно заблокировать в России, но ошиблись. Через 10 секунд ответьте, как называется это издание и как оно должно было называться?
1: Я помню это интервью, потому что не так много знатоков, и единственная магистр давала интервью «Медузе», и ваш -то интервьюер тогда, Дмитрий Карцев, ответил «досрочно». «да, Я тоже отвечаю «досрочно». «да, это «Медуза», конечно.
0: А второе название как должно было называться? Ну, то есть, раз это ошибка, «Медуза» ошибочное
1: название. «Гидра», «Гидра» — Ведь видимо, имел в виду.
0: А, да, ура, класс, спасибо тебе. Я прямо детскую мечту выполнил благодаря тебе. Спасибо большое за разговор.
1: Спасибо. Видимо, не очень веселый разговор получился, но я старалась.
0: Это была журналистка важных историй Екатерина Мереминская, и сама она была участницей элитарного клуба «Что, где, когда». Сейчас будем читать ваши письма, но перед этим небольшая просьба. Понятно, что подкаст-платформ много, и каждый выбирает ту, что ему удобней. Медуза, ее сайт, приложение — тоже платформа, причем самая надежная и самая нам, по понятным причинам, подконтрольная, откуда нас не удалить, где нас нельзя пессимизировать. Но смотрю я на YouTube-канал подкасты Медузы, а там всего ничего до 100 тысяч подписчиков, если вас не затруднит. Подпишитесь там, лайк поставьте, обратите внимание на другие подкасты, кроме что случилось, которые там размещены, ну и под Потом, как знать, может быть, не так уж скоро заблокируют YouTube, и вдруг эта площадка вам тоже пригодится. Ну а теперь точно будем переходить к прощанию и чтению писем. Подкаст собакамедуза.io, адрес, на который вы присылаете свои письма, а я их читаю и комментирую. Александр написал, «Я отчислился из аспирантуры после 24 февраля, теперь делаю PhD в Европе, отсюда поддерживаю Медузу ежемесячными пожертвованиями и включаю, что случилось каждое утро по пути в университет. Спасибо за вашу работу, это вам. Спасибо, Александр, за поддержку, тем более за регулярную, то, что нужно. Вот как мы просим, так вы и делаете, и регулярно, предсказуемо, в долгую, с нами сотрудничаете, нам помогаете». Как лучше и безопасно для себя поддержать Медузу, можно прочитать в специальном тексте на эту тему, который легко найти на самой Медузе. Читаю дальше письмо Александра. Я занимаюсь прикладной математикой, и мне интересно, есть ли тренд на освоение науки от данных и программирования среди российских журналистов. Если да, то интересно послушать, как это происходит, как они используют это в работе. Побоялся бы звучать как душнило, но недавно увидел YouTube-канал «Важных историй» с основами питон. Есть, используется. Оцените, например, на Медузе текст про потери Российской Федерации в войне на основе данных о наследственных делах или масса материалов была о ковидной статистике по косвенным данным это выводилось тоже по моему там математические методы и методы программирования применялись в общем да журналисты используют это довольно активно причем уже не первый год Другое письмо от Равиля про помощь Украине, Запада. Как потом страна будет рассчитываться? Пойдут ли в зачет долгов Украины российские замороженные активы? Дорогой Равиль, вот вы спрашиваете, а кто же знает? Как дать на такой ответ? Давайте посмотрим, чем кончится война и о чем потом договорятся. Наверное, что-то из российских денег действительно отправится в пользу Украины или в пользу тех, кто Украине помогал в ходе этой войны. Доходы из замороженных активов уже отправляются из-за Европейского Союза в Украину есть такие примеры. Дмитрий из Украины хвалит вчерашний выпуск с Павлом Лузиным. Выпуск был посвящен тому, какие выводы в мире исследователи, политики, генералы это бишь сделали из конфликта Российской Федерации с Украиной. Да, мне тоже выпуск понравился. Присоединяюсь к вам. Тем более, что Павел так ответственно подходит к делу. Он к выпуску готовился, обдумывал разговор безмерно ему уважение. Пользуясь случаем, еще раз хочу его выразить. И вижу сразу несколько писем в последнее время пришедших. Сделайте про Польшу эпизод. Повод с Украиной уже, как вы, наверное, знаете, подрассосался. Но ближе к выборам в Польшу, да, надо, я думаю, сделать пока. Обратите внимание на тексты Медузы на эту тему. Так, пока могу предложить поступить. Спасибо за предложение всем. Спасибо за ваши мысли, за впечатления и просто за добрые слова. До встречи в понедельник, 25 числа. Живы будем, увидимся. Это был подкаст, что случилось, посвященный новостям, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин. До скорого.